0: 8 em ponto.
1: Apresentação, Sergi Cobra. Olha, o Ministério da Saúde anunciou a tão esperada campanha de imunização contra a Covid-19 com as vacinas bivalentes. Na primeira etapa, estão previstas doses de reforço aplicadas em pessoas com 70 anos ou mais, imunossuprimidas, moradores de lares de longa permanência, indígenas e quilombolas. Eu converso agora sobre esse assunto com o médico-sanitarista doutor Gonzalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Muito bom dia, doutor Gonzalo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Bom dia, Sérgio. É um imenso prazer estar com você e com os ouvintes da Rádio Cultura e do seu programa.
1: Doutor, eu gosto quando o senhor fica bravo. O senhor tem uma, uma postura muito forte com relação à, à questão das vacinas. O senhor acha que, de, de, de uns tempos para cá, o brasileiro entendeu o que, que, que é a vacina da covid ela não é que ela evita a Covid, ela evita as consequências que a, que a Covid pode, né, pode acontecer. O senhor acha que houve uma conscientização a despeito de muita desinformação?
0: É, a desinformação quase ganha o jogo, mas o que acontece é que nós estamos frente a uma realidade complicada. Por que é complicado? Porque as vacinas, originalmente, protegem contra ter uma doença. E estas vacinas protegiam contra ter a doença nas variantes que vieram da China e algumas que se desenvolveram depois, como a gama e a delta. Aí veio a Omicron. E a Omicron driblou as vacinas, mas continuou tendo proteção contra morte e doença grave. Agora apareceu uma vacina nova, são as vacinas bivalentes, vacina da Pfizer, da Moderna, e estas vacinas, quando elas estiverem disponíveis no mercado brasileiro, elas irão proteger também contra ter a doença. Então ah. nós temos que entender que é uma coisa mais complicada do que a gente achava do que era. Basicamente isso, Sergei.
1: Ah, então, então entendi. Então essa 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 nova, essa bivalente da, da Pfizer, essa tecnologia também impede de você adquirir o Covid, é isso? Impede de adquirir o Covid com a
0: variante Ômicron e com as outras variantes. Se aparecer uma nova variante, pode ser que zere o jogo. Agora, a, variante, a, a ocorrência de variantes é fruto do vírus se reproduzir. Toda vez que o vírus se reproduz, ele pode é, cometer um erro, a natureza comete um erro. E esse erro não é para piorar, é para aperfeiçoar, aperfeiçoa o vírus. E aí ele poderá vir a diblar esta nova vacina. O, o, agora, qual é a chance de ocorrer uma nova variante? Não sabemos, é um evento estatístico esse. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Acho que não ocorrerão novas variantes, porque esse vírus que está circulando aí, a Ômicron, com suas variantes XBB 1.5, BA1, BA2, BA4, tem várias subvariantes da Ômicron circulando. Então, elas alcançaram um estágio de perfeição do ponto de vista da natureza, que vai ser difícil aparecer uma cópia melhor do que as que estão circulando.
1: Quais são as medidas necessárias, doutor, para distribuí-las essas essas vacinas, distribuí-las rapidamente entre a população? Tá certa essa essa determinação aqui da desse primeiro dessa prioridade aqui de pessoas com 70 anos? É, é assim mesmo que começa um programa de vacinação?
0: O Ministério está fazendo a coisa certa.
1: Qual é a coisa certa? descobrir quais são as pessoas
0: que têm maior probabilidade de morrer. Quais são as pessoas que têm maior probabilidade de morrer? Os mais fracos, quem são? Os velhos, os portadores de comorbidade. E também os mais expostos, quem são? Os trabalhadores da saúde. Então, o governo, nesse sentido... Como não tem vacina para todo mundo, se tivesse vacina, o certo seria ter vacina para todo mundo. Mas não tem vacina para todo mundo, porque a Pfizer não tem capacidade de produzir para vender quanto você quiser comprar, principalmente em um país de 200 milhões de habitantes. Por isso que é importante nós produzirmos vacina aqui. Nós não somos o Uruguai. O Uruguai atravessa o Rio da Prata e compra lá numa farmácia em Buenos Aires. Nós não. 200 milhões de habitantes é uma população muito grande. Por isso a importância da Fiocruz, do Butantan se movimentarem para produzir essas vacinas. E, particularmente, o diálogo com a Pfizer, com essas grandes produtoras de vacinas, para incorporar essa tecnologia no Brasil e produzir para o Brasil. Então, como não tem, compra uma quantidade menor. Como compra uma quantidade menor, tem que determinar uma regra de prioridade sobre quem vai ser coberto.
1: Então, sobre quem vai ser coberto, eu não sei se o senhor tem essa informação, e eu fiz uma pesquisa e descobri que nessa portaria, ou nessa iniciativa do governo federal, não está constando pessoas com deficiência física, embora previsto em lei que deficiente físico tem prioridade. É, o senhor tem essa informação? E isso tem que ser corrigido?
0: Não, não veja, a questão da, da deficiência física... É, o, o deficiente, o portador de uma deficiência, ele pode não ter nenhuma é, fragilidade imunológica. Então, o velho, ele, ele, ele diminui sua capacidade de dar resposta imunológica. Por quê? Porque é um corpo que já não está mais produzindo as coisas que produzia na juventude. Basicamente é isso. Então, o, 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 o deficiente não está na relação do Ministério da Saúde porque o Ministério da Saúde está usando um critério que é risco. O deficiente, hígido, saudável, ele tem uma deficiência no... geneticamente ganha ou adquirida como sequela de uma doença qualquer. Perdeu uma perna e tal, uma coisa oh, é... O povo não enxerga, não escuta, algum problema desse. Mas ele é uma pessoa hígida. O sistema imunológico dele funciona. Então, a, a diretriz do Ministério da Saúde é atacar aqueles que têm maior fragilidade e que, portanto, se tiverem a doença, têm o maior risco de morrer da doença.
1: Mesmo os portadores de síndrome de Down ou um problema neurológico Portado, mais forte?
0: Portadores do síndrome de Down, eu entendo que estão nessa portaria porque eles têm uma
1: fragilidade imunológica. Entendi. São 8 horas e 38 minutos. Nós estamos conversando com o doutor Gonzalo Vecina Neto, que é médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, sobre as máscaras. É, ainda aqui em São Paulo, por exemplo, o uso é obrigatório nos transportes públicos, mas não é assim em todo lugar. A gente viu muitas polêmicas sobre isso. Ainda está é, certa essa determinação do, do uso nos transportes públicos e o pessoal entendeu que máscara é para proteger a si e ao, e ao próximo?
0: Seja, isso é uma coisa que o brasileiro ainda não percebeu. Mas eu acho que nós temos que incorporar na, no, no nosso ritual de vida que sempre que nós estivermos com uma doença respiratória, qualquer que seja, nós vamos proteger o próximo de nós usando máscara. Então, é, neste momento, o vírus continua circulando, a pandemia continua graçando, um número muito pequeno de mortes, mas é um número grande de casos. E agora vem aí o carnaval, nós vamos ter um pipoque aí grande, mas é importante manter o uso de máscara no transporte coletivo e nos estabelecimentos de saúde. Fora disso... Vida, vida que segue. Por quê? Porque é uma doença relativamente pouco grave. É, a chance de morrer de, de covid é pequena se você for uma pessoa saudável, se você for um, um idoso, se você tiver comorbidade, a chance é maior, porque a chance de pegar é grande. Pegar pega mesmo, exceto os que tomarem a, vaci a vacina bivalente. Mas a chance de morrer é... Se você estiver bem vacinado ou for rígido,
1: é pequena. Ah, essa cultura que o senhor mencionou é mais utilizada nos países orientais. As pessoas, a gente já via há muitos anos os japoneses saindo todos mascarados né, para se proteger. Já é uma cultura de lá. A gente ainda está criando essa cultura. Agora, Dr. Gonzalo, é, para a gente encaminhar aqui a nossa entrevista, eu, eu conversei com o Dr. Ramírez, que é médico da minha mãe, inclusive, Ramírez do Incor, e ela teve uma cardiopatia, fruto de um vírus, que, segundo ele, mal curado, que atacou o coração. Essa, esse vírus da Covid, a gente ouviu muitos casos nesse sentido. Esse vírus, ele tem uma, uma capacidade de atacar mais os outros órgãos que os outros vírus da gripe que já atacavam, já podiam atacar de, de maneira diferente?
0: Com certeza. Nós estamos aprendendo, Sergei, sobre esse vírus. Esse vírus, ele é uma, uma doença que ataca o corpo todo, ataca, ataca o sistema neurológico, ataca o coração, ataca o pulmão, ataca os rins, ataca o sistema gastrointestinal. Ele é um vírus total. Então nós temos que tomar muito cuidado com ele e temos que aprender esse negócio de Covid longa, essas coisas, nós temos que aprender. Ainda tem muito a aprender para tratar de maneira adequada os pacientes que tiveram a virose e podem estar com a Covid longa ou consequências da Covid em outros órgãos, é, como você mencionou.
1: Muito bem. Conversamos aqui no Oito em Ponto com o doutor Gonzalo Vecina Neto, médico-sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Doutor Gonzalo, muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto. Sou ouvinte, é, sou seu espectador do no, no Jornal da Cultura, o senhor está sempre lá também. E um grande abraço para o senhor.
0: Muito obrigado e parabéns pelo Oito em Ponto, é um maravilhoso programa que eu assisto, eu ouço todos os dias, não assisto, eu ouço todos os dias. Bom dia para você e para os nossos ouvintes.